0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du, ich habe gehört, es sollen Lockerungen kommen. Bist du, bist du schon locker?
1: Ich bin locker. Ich bin so locker. Ich rede mich schon noch nicht mal mehr über Jens Spahn auf, so locker bin ich.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 384 vom 3. März 2021 äh, denkt sich da der geübte Hörer und die geübte Hörerin und fragt sich, habt ihr nicht gestern schon eine Sendung aufgenommen? Ja. haben wir ganz fleißig äh, berichtet vom IT-Sicherheitsgesetz und äh, was man alles so über Lego und Datenautobahnen wissen muss. <lacht> Aber da war ja noch gar nicht alles drin.
1: Genau, da war noch gar nicht alles drin. Und außerdem, außerdem muss ich auch was loswerden. Ich bin, ich habe jetzt lange überlegt, ob ich mich da überhaupt so äußere. Ja? Und ich habe eigentlich gedacht, so komm Linus, du musst auch mal einfach drüber stehen. so ne? Aber ich muss, ich, kann, ich muss mein Schweigen brechen. Ich kann das so nicht stehen lassen. Und ich muss einfach sagen, wie kacke war eigentlich diese Auflösung von Daft Punk?
2: Ich bin komplett d'accord. <lacht> Was? Was soll diese Scheiße bitte?
1: Letztes Album 2013. Dann machen die ein Auflösungsvideo und sagen, ja übrigens, den einen Roboter, den haben wir in der Wüste in die Luft gejagt. Und und spielen dann nochmal alte Musik zu. Die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, ihr Fuck-Video da anders zu vertonen. Und dann schreiben sie noch dran, sie hätten bis 2021 existiert. Das ist also Frechheit. Ich bin richtig sauer. Ich bin wirklich enttäuscht. Da kann man sich doch mal ein bisschen Mühe geben. Da kann man doch jemandem sagen, produziere doch mal wenigstens noch ein Lied oder sowas. Ne? Also das, das war wirklich unverschämt. Unverschämt. Ich höre den ganzen Tag rauf und runter. Ich liebe die, ne? Aber das war wirklich total daneben. So, das kannst du so nicht machen.
0: Ha. Was machen wir denn dann, wenn wir uns mal trennen?
1: Wir sprengen dich in der Füße in die Luft.
0: Okay Mit deinem Camper Oh Gott, wie nennt man das in der Psychologie, wenn die Leute Angst vor der Konsequenz von Trennung haben?
1: Okay, Thomas, wann haben wir dich eigentlich letztes Mal gehört? Wir haben ja heute noch Thomas dabei Stimmt, hallo,
2: hallo Thomas ja. Mein Gott, ich bin, ich bin voll traurig, also Linus hat recht Ich höre die ganze Woche nur noch Daft und bin melancholisch ja, das letzte Mal war ich im November dabei in der Woche von der Trump-Wahl.
1: Aber wieso bist du melancholisch? Was willst du denn hinterher trauern? Die haben doch eh seit 2013 nichts mehr released. Oder warst du hast du die irgendwie seit warst du auf dem Konzert, was weiß ich seit 2014 oder 2015?
2: Ach nee, aber irgendwie ja, also. das war für mich immer so der Soundtrack zu den CTC-Veranstaltungen. Vor allem für die das letzte Camp, das war für mich sehr Daft Punk haltig. Richtig. Und ja, äh, weiß nicht, das waren halt irgendwie so ein paar wo ich war und da hat das nochmal richtig gut dazu gepasst. Und ich, ich werde diese Musik weiter hören und hoffen, dass es irgendwie weitergeht. Prinzip Hoffnung. Keine Ahnung. Ähm, es war traurig, ja.
1: Ich find's halt, also weißt du, du kannst dich, du kannst dich auflösen mit einem Abschlussalbum. Das hätte man mit Random Access Memories auch machen können, ne? Übrigens, der letzte äh, Song auf Random Access Memories, der klingt ja auch schon ein bisschen so wie so eine Auflösung, ja? So ein irgendwie und so Ende und vorbei. Super geiler Song. Ähm, aber du kannst halt nicht also so nicht. Du kannst nicht irgendwie sagen, ach übrigens, den die, einigen von euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass wir mal wieder acht Jahre nichts äh, produziert haben und äh, nee, so macht man das nicht. So macht man das nicht. Ein Song noch, irgendetwas, ja. Von mir aus. Pandemic oder irgendwas auch immer, ne. Könnte man sich ja irgendwie was überlegen, aber so kann man das nicht machen. Das äh
0: Immer diese Anspruchshaltung von Fans. Wie willst du dich denn überhaupt in die Rolle von so Weltstars äh, einfühlen?
1: Hä? Ja? diese die die, die die können sich vollkommen frei bewegen. Die sind ja sie sind ja keine klar, es sind absolute Weltstars, das stimmt, aber äh, ich glaube die letzten überlieferten v Fotos oder Videos von denen sind irgendwie 20, 30 Jahre alt oder so, ne? Das stimmt. Und äh, da äh, nee, aber das ist, nein, so macht man das nicht vor allem du kannst man die können wir jetzt auch nicht erzählen sie hätten mangelndes Gefühl weil die können ja Gefühl in ihren Liedern ausdrücken weißt du wenn Kraftwerk sich so aufgelöst hätte oder auflösen würde ne würde ich sagen ja okay aber ähm, doch nicht jemand doch nicht die nee das geht so nicht nein das ist einfach stillos so, sorry herbe Enttäuschung können sich auflösen ist ja nur haben genug gute Musik gemacht ist, ist völlig okay ja aber, und ich finde es find auch nicht tragisch, dass sie sich auflösen, weil es gibt ja genug gute Daft Punk Musik und die ist ja jetzt nicht weg. ne? Aber äh, so kannst du das nicht machen. Das ist einfach, so geht das nicht. Genau, was erlaube Daft Punk. Also Du kannst, ja, du kannst halt nicht so, das ist ja geplant, also warum gehen die hin und sagen hier, ähm, der Roboter wird in die Luft gesprengt. Das geht so nicht.
2: Tja. Ja, aber sie haben sogar eben noch dieses Epilogvideo rausgegeben, aber die Pressesprecherin hat dann keinen Grund für die Auflösung gegeben.
1: Das ist ja erkennbar in dem Video. Der eine ist jetzt halt in
2: die Luft gesprengt worden.
1: <lacht> also ich meine, da geht nicht.
2: Nee, ich glaube, da kommt noch was. Das, das, das war noch nicht das Letzte.
0: Ach, immer dieses Leben in der Vergangenheit. Ich beschäftige mich mehr mit der Zukunft.
2: Ah ja, die sieht ja besonders gut aus,
1: Tim. Da haben wir ja <lacht> Also musikalisch ist da, glaube ich, eine Menge zu holen hin und die musikalische Zukunft. Ja. Das interessiert mich mehr. Nee, das also was. das geht so, nein, also okay, du hast, du hast recht, es könnte halt sein, dass sie jetzt irgendwie irgendeine total weirde Nummer machen und dass es jetzt irgendwie alle paar Wochen ein neues Video gibt und äh, sich da irgendwie was und sie jetzt, dann darf Punk neu erfinden oder sowas, ne? Das, das wäre die einzige Entschuldigung. Das ist
0: doch auch nicht das letzte Wort. Ich bitte dich. Sogar KLF ist ja sogar
1: zurückgekommen. Wer ist das? Oh Gott. Wer ist das?
2: Ich, ich frage mich nur gerade in der letzten Sendung, wo ich war, hatten die. Das ist, beste ist das Diese Ausdruck.
1: Zukunft, von der du immer redest, Tim.
2: Wer ist KLF? Von
1: 87 Kelf. bis 92, von 93 bis 95 und von und 1997 und seit 2017. Okay, das sind professionelle Zurückkommer.
0: Ja, und die wissen das auch zu so inszenieren. Ich meine, da äh, Roboter in der Wüste sprengen. Die haben erstmal ihr Geld verbrannt. Das war so ihr Auftakt. Und danach wurde es eigentlich immer verrückter. Aber das sind ja auch echte Discordia.
1: Oh je. Ich wusste, dass du mir das Thema wegnimmst, um zu deinen diskordianischen äh, Religionen, religiösen da zu kommen. Religionschen? Ich will mich jetzt aufregen über dieses Video von Darth Punk. Ja, hast du ja auch. Ich, ja, aber ich möchte jetzt weiter mich darüber aufregen. Okay, gut, Ich muss <lacht> müssen aber noch schnell den Podcast umbenennen. Okay, <lacht> wir müssen kurz einen kurzen Podcast machen. Ähm, müssen noch ein bisschen was nachfügen äh, zu... Äh, zum zu, zu Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Ich habe ja, wie gesagt, schon gesagt, dass ich, wie gesagt, habe ich das ja gesagt, ihr habt, ne, habe ich gesagt, ihr habt, dass ähm, Frank nur, dass Frank da an dem TK Mock war und nur zu einem Teil davon. Und dieses TK Mock ist ja irgendwie so ein 400-Seiten-Monster und er war eben quasi zu dem Breitbandausbau geladen. Das war ja eine vierstündige Anhörung dort, zu der er sich dann irgendwie nur für zwei Stunden hat zuschalten lassen, weil die da so viel zu besprechen hatten und so viel zu zuhören hatten. Und ja, stellt sich raus, die haben offenbar den CCC halt nicht zu den Sachen gefragt, wo, äh, sagen wir mal, die Musik wirklich spielt. Und deswegen habe ich mir jetzt mal noch so ein bisschen angeschaut, ähm, was äh, per Heinlein äh, von Mailbox.org, Mailbox.org ist ein, E-Mail-Anbieter e ähm, da kommentiert hat, weil nämlich mit dem TK-Mock sich dann doch noch einiges für E-Mail-Anbieter und sonstige geändert hat. Auch das aktuelle Aufregerthema in Sachen Herst Horst Seehofer spielt da eine Rolle. Aber als allererstes muss Thomas uns mal erklären, warum haben wir überhaupt einen tk -Mock?
2: ja, also ähm, das ich äh, heißt in, in anderen Ländern auch TKG oder Telekommunikationsgesetz und äh, diese Debatte schlägt gerade in allen Ländern der EU auf, weil es ein, äh, einen neuen Rechtsrahmen gibt, den sogenannten European Electronic Communication Codes oder EECC. Dieses Gesetz wurde 2018 beschlossen und ersetzt den alten EU-Rechtsrahmen aus 2009. So jede Dekade reformiert man irgendwie die Rahmenbedingungen für Telekommunikationsnetze in der EU. Und ähm, ja, diese Reform ähm, wurde eben so 2018 abgeschlossen auf EU-Ebene. Und weil es eine Richtlinie ist, muss es in jedem Land nachgezogen werden und in nationales Recht überführt. Ähm, die Deadline dafür war im Dezember 2020. Und äh, ich glaube im Jänner war es oder Februar, dass die EU-Kommission eine Mahnung rausgeschickt hat an 24 der 27 EU-Mitgliedstaaten, ähm, Das sprich es hat niemand rechtzeitig sag, sag mal abgegeben. Sag wer keine bekommen hat. Äh, keine bekommen hat Finnland, Griechenland und Ungarn. Ähm, ja, das sind die Streber. Keine Ahnung, wieso gerade die Länder, also Finnland ist Vorbild bei Telekommunikation. Die haben ja auch irgendwie gar keine Volumensbegrenzungen mehr. Bei den anderen beiden habe ich echt keine Ahnung, wieso die so schnell fertig waren. Aber wie gesagt, die anderen 24 müssen nachsitzen und ähm, das ist so der erste Schritt, den die Kommission hat, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Das ist jetzt mal nur ein Schuss auf den Bug und die meisten Länder wollen das gerade machen und man redet sich natürlich auch auf Corona aus, was auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist und deswegen ähm, gibt es in Deutschland diese Debatte und auch in Österreich, wozu wir später noch kommen.
1: Ja, okay und bei der Gelegenheit regelt man sich irgendwie seine komplette äh, Telekommunikation eben neu, wir haben ja in der letzten Sendung gestern da schon ein bisschen drüber gesprochen über den Teil, den der CCC Sachverständigen durfte und Gestern Abend liegte dann quasi während unserer Sendung der E-Mail-Anbieter Posteo ein, ähm, ja, ein Wunschkonzert des BMI. Und zwar ein Dokument unter dem TKG-Novelle Themen für das parlamentarische Verfahren. <lacht> ja, und dann irgendwie Regelungsort, Forderung, ja Irgendwie so die Innenministerkonferenz. Also da kommen jetzt so die Innenminister und sagen, was übrigens noch so ein bisschen in das Gesetz rein könnte. Die Frage ist, warum? Also das Gesetz kommt ja schon quasi von der Regierung. ja. In de Wieso gießt das BMI da jetzt nochmal in das parlamentarische Verfahren Nachforderungen ein? Also Sie würden gerne TK-Dienste zur Mitwirkung bei der Quellen-TKÜ verpflichten. Sie würden Nummern unabhängige TK-Dienste gerne zur Speicherung von Identifizierungsmerkmalen verpflichten. Also das bedeutet, ne, dass eben Dienste, die nicht an die Telefonnummer gebunden sind, nehmen wir mal ThreeMar, dass sie trotzdem Identifikationsmerkmale äh, speichern müssen um im Zweifelsfall die Anschlussinhaberin rausrücken zu können. TK-Dienste sollen zu einer unverzüglichen vollständigen Übermittlung von Bestandsdaten verpflichtet werden. Klar, genau das wieder. ne? Ähm, dann würden sie noch mal ein bisschen nachregeln. Die Pflichten der Telekommunikationsdienstanbieter würden den Begriff der Bestandsdaten anpassen, den Begriff der Verkehrsdaten anpassen. Bei Auskunftsersuchen die Leute verpflichten, dafür Daten zu erheben. Ähm, eine zusammenhängende und vollständige Überwachungskopie soll angefertigt werden. Na, also es ist dann so dieses, yo, hier, wenn wir ähm, Überwachung haben wollen, dann wollen wir das auch sehen. Eine unverschlüsselte Ausleitung in Roaming-Fällen wollen sie haben. Äh, die unentdeckte Nutzung von Imsi-Catchern sicherstellen. <lacht> ähm, die genauen Standortdaten erheben, die Erreichbarkeit von TK-Diensten verbessern. Also da meinen sie natürlich nicht, dass wir besseres Internet kriegen, sondern dass die jederzeit drangehen müssen, wenn die, wenn die Polizei oder BMI was von denen will. Ne? Äh, TK-Dienste zur Erteilung von Auskünften unter anderem zu Netzstrukturen verpflichten. TK-Dienste zur besonderen Absicherung bei der Speicherung von Anordnungsdaten im Zusammenhang mit den TK, TKÜ-Maßnahmen verpflichten. Ähm, und die Meldepflicht ans BKA bei Datenleakfällen. So das sind irgendwie so Wunschliste 15 Punkte und natürlich diese Rufnummern unabhängige TK-Dienste zur Speicherung von Identifizierungsmerkmalen verpflichten, das wäre dann eben ja am Ende Personalausweispflicht für für E-Mail und äh, Messenger. Ne? entsprechend groß war natürlich auch die Resonanz darauf. Man muss aber eben betonen, das ist nicht etwas, was in dem Gesetz steht. Das ist ein Blatt Papier ohne Logo, ohne Briefkopf, kein gar nichts. Einfach nur ein also kein offizielles Dokument, sondern im Zweifelsfall einfach etwas, was die quasi so noch mit dazugegeben haben und gesagt haben, hör mal hier, eine, wenn es geht, liebe CDU-Hardliner, vielleicht könnt ihr das ja noch mit reinprügeln im parlamentarischen Verfahren. Und das wurde jetzt, glaube ich, in den letzten 24 Stunden ein bisschen stärker gekocht, als es ist. Deswegen macht es durchaus mal Sinn, ein bisschen darauf zu schauen, okay, was steht denn drin?
0: Kannst du noch mal kurz sagen, von wem kam das jetzt genau?
1: BMI. Okay. Bundesministerium fürs Innere okay. Heimat und Bau und, äh, und ähm, Modelleisenbahn.
0: An die Parlam an die cdu fraktion oder an
1: ne, steht nicht, es wurde mehr oder weniger geleakt. Es ist ein Papier aus gut informierten Kreisen. Mhm. Ähm, die Identif Identifizierungspflicht ist weiterhin vom Tisch. Äh, frühere Version des Papiers hatte sogar eine Entschlüsselungspflicht für Anbieter enthalten, die ist aber nun raus. Es ist im Prinzip sowas so, naja, also ein Forderungspapier aus dem Innenministerium. So, okay. da steht aber nichts drauf. Da steht drauf Seite 1 von 28 und, äh, so Formulierungsvorschläge. Also, wie gesagt, der Eindruck ist, oder die, die Vermutung, die Hypothese ist, ne, weil das BMI kann ja mit rein definieren in die TKG-Novelle und in das TK so Die Vermutung ist, dass sie in der Koalition irgendwie diese Forderungen nicht durchgekriegt haben und sie deswegen versuchen, naja, okay, gießen wir es nochmal ins Parlament, mal gucken, ob da vielleicht noch irgendjemand was mit reindrücken möchte. Reagiert, okay. Ne? Und insofern ist es halt ein bisschen, also es zeugt auf jeden Fall einfach mal davon, dass, ja, also kaum jemand... So, wen, so so eine starke Verachtung für, für die für Grundrechte und die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland hegt wie ausgerechnet zu Horst Seehofer. Es äh, zeigt außerdem natürlich eben den Teil, den sie nicht reingekriegt haben. Und genau deswegen macht es halt auch mehr Sinn, so die These, mal zu schauen, was sie denn reingekriegt haben. Und da würde ich eben jetzt mal schauen, quasi in der TK-Mock-Anhörung, die ja da stattgefunden hat am Montag. Und da wurde eben eine äh, Stellungnahme unter anderem eingereicht von Per Heinlein von Mailbox.org und der beschwert sich quasi, ne, also der beschwert sich ja quasi über die, über den Teil, der in dem Gesetz drinsteht. Ne? Und äh, der kritisiert ähm, na, also aus technischer Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht und aus politischer Sicht so ein bisschen die Maßnahmen, ähm, gesellschaftlich, ne, so, also einfach mal so, was, was habt ihr hier eigentlich vor? Ne? Auskunftsverfahren und TKÜ, sagt er ja dann zum Beispiel auch, ich meine, wo sind denn da die Grenzen? Und ähm, naja, was ja jetzt zum Beispiel drin steht, ist im Paragraph 169 folgende: Verpflichtet die werden die Telekommunikationsanbieter verpflichtet zur Vorhaltung einer durch die technische Richtlinie TKÜV, der Bundesnetzagentur präventiv installierten Überwachungsschnittstelle. Also die müssen jetzt eine zertifizierte Überwachungsschnittstelle einbauen und die muss vorgehalten werden, unabhängig davon, ob da jetzt nachher einer nachfragt oder nicht. Aber die sind natürlich mit Kosten verbunden. Ne? Ähm, es wird außerdem eine Vorratsdatenspeicherung quasi eingeführt. Ja, dazu, ich zitiere jetzt mal aus der Stellungnahme, Uh, § 175 TK Mod GE in mehreren Fällen und über Jahre hinweg ist die Einführung einer, also das ist jetzt aus der Stellungnahme, ne, einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig beziehungsweise vom EuGH als unionsrechtswidrig erkannt worden. Der aktuelle Gesetzentwurf lässt nicht erkennen, dass den Bedenken dieser hohen Gerichte auch nur ansatzweise Rechnung getragen wurde. So finden sich keinerlei Einschränkungen der Verwertungsmöglichkeiten, beispielsweise eine Limitierung auf schwere Straftaten. Gleichzeitig werden von einer VDS qua Definition fast ausnahmslos unbeteiligte Nutzer präventiv fast. Es ist nach wie vor nicht davon auszugehen, dass die Regelungen des Gesetzentwurfs des Bundesverfassungsgerichts oder äh, EuGH Bestand haben, äh, vor dem Bundesverfassungsgericht oder dem EuGH Bestand haben. Schon jetzt sind gegen die bisherigen Regelungen von, derzeitigen, ähm, von der derzeitigen und, für, und immer wieder für rechtswidrig erkannten und derzeit ausgesetzten Vorratsdatenspeicherung weitere laufende Verfassungsbeschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig. Wir selbst sind dort Beschwerdeführer. Naja, und dann kommt eben also Ko Vorratsdatenspeicherung und Kommunikationssicherheitsstellungspflicht. Ähm, also, die sollen quasi als kritische Infrastruktur äh, ja besondere Anforderungen erfüllen, dass sie, dass sie immer funktionieren. Ne? Insgesamt geht es also hier um Vorratsdatenspeicherung und TKÜ, die da drin geregelt sind und jetzt ist das Spannende, ne, das ist ja eigentlich ein Telekommunikationsmodernisierungsgesetz, aber durch diese, in diesem TK Telekommunikationsmodernisierungsgesetz wird eine ganze Reihe von Telemediendiensten in diese Ebene Telekommunikation gehoben. Du bist nämlich als E-Mail-Anbieter kein äh, Telekommunikationsanbieter. Du bist als Messenger-Anbieter kein Telekommunikationsanbieter. Das bist du, wenn du ein Telekommunikationsnetz, ein Mobilfunknetz oder ein Telefonnetz unterhältst. Und das ist die Lücke, die die Lücke in Anführungszeichen, die sie schließen wollen. Das hat natürlich auch gewisse Vorteile, ja, aber das hat vor allem einfach mal einen Haufen Nachteile, wenn es um diesen ganzen äh, Überwachungskrempel geht. Und das ist, glaube ich, der Teil, auf den man sich hier ähm, gerade eher konzentrieren muss, Wobei natürlich trotzdem es dabei bleibt, dass äh, es eben einfach sehr bedenklich ist, wie ne, dieses Gesetz hat, glaube ich, vier 500 Seiten. ne? Und das ist irgendwie, das wird ja jetzt mit einer vier stunden anhörung durch, durch den Bundestag geprügelt. Und wer weiß, was man da noch nicht gesehen hat, weil das teilweise eben Querbezüge zu anderen Gesetzen hat, in denen definiert ist, wer davon betroffen ist. Und jetzt wird quasi das andere Gesetz zeitgleich oder kurz darauf geändert. Und plötzlich gelten die Regeln aus dem tk Mod, mock auf einmal noch für andere Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich blicke da auch noch nicht ganz durch.
2: Und ich, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass das äh, Papier jetzt hier äh, an Face Value bewertet werden sollte. Also, dass diese, dies, dass die sich wirklich jetzt entscheiden, mit diesen Forderungen um die Ecke zu kommen. Von diesen 15 Punkten ist nichts neu. Das sind 15 Forderungen, wie du sie irgendwie auch schon vor fünf oder sechs Jahren hättest hören können von äh, den Innenministerien dieser Welt. Und äh, ich meine, die, die, die Richtlinie ist vom Dezember 2018. Das heißt, man hatte jetzt über zwei Jahre Zeit, das einzubauen in der Regierung. Und man mhm. ist ja sogar schon säumig, dass man sozusagen jetzt, mhm. wo die Zeit schon drängt, wo die öffentliche Debatte und der parlamentarische Prozess eh schon in einer Pandemie besonders hastig durchgeboxt werden muss, mit so einer langen Liste von Forderungen zu kommen. Also ich, ich glaube, dass da die Beeinflussung der Diskussion fast genauso wichtig ist wie irgendeine einzelne dieser Forderungen in diesem Papier.
1: Wie sieht denn bei euch in Österreich aus? Wird bei euch auch neue äh, Überwachung eingeführt durch die TKG-Novelle?
2: Nein, also wir haben keine neuen Überwachungsmethoden. Es wird etwas äh, gelöscht, was Betroffene darüber informiert, wenn sie von einer Überwachung betroffen waren. Also wenn meine Daten durch eine Funkzellenabfrage herausgegeben wurden oder äh, meine IP-Adresse irgendwo auftauchte und dann holen sie sich meine Stammdaten dazu, würde ich bisher davon in Kenntnis gesetzt werden. Das passiert in der Praxis leider auch nicht so, wie man es wünschen würde, aber eigentlich gibt es die Verpflichtung und diese Verpflichtung wollen sie löschen. Und das ist auch was, wo wir uns in unserer Stellungnahme aufgeregt haben und auch einen Gegenvorschlag gemacht haben, wie man diese Informationspflichten so lösen könnte, dass sie auch in der Praxis ankommen. Hm. War übrigens auch eine Änderung, die vom Innenministerium reinkam, aber da eben schon in dem Begutachtungsentwurf. Also ähm, bei dem öffentlichen Papier, was für alle gleichzeitig dann auflag und nicht im Nachhinein dann irgendwie, wenn das Team schon so halb durchs Parlament ist.
1: In welchem Stand ist das jetzt also insgesamt bei euch gerade?
2: Um, also wir hatten, ähnlich wie bei uns? Ja, ich meine, ich weiß nicht, was ihr in, in der letzten Sendung so besprochen habt. Es gibt natürlich klassische Telekom-Themen auch, die da drinnen sind. Wie Thomas,
1: also, du weißt nicht, was wir in der letzten Sendung besprochen haben.
2: <lacht> die war doch erst gestern, die habe ich noch nicht gehört. <lacht> um, <lacht> ist vor einer Stunde hier veröffentlicht worden.
1: Das ist tatsächlich richtig. Also die 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 wurde wirklich erst kurz vor vor unserem Aufzeichnungsbeginn veröffentlicht. Also das wär, wenn du jetzt gesagt hättest, du hättest sie schon gehört, hätte ich dir nicht geglaubt. Ich wäre zeitlich nicht hingekommen. Es ist entschuldigt, dieses eine Mal auch.
2: Danke, das erleichtert mich. Sonst, um, sonst, sonst treibe ich dich in die Wüste und spreng dich da. Ja, also aber weil ich das nicht weiß, ist im Kern... Äh, das, das, das deutsche DKG, ist hat, ist, das Problem ist bekannt, schlechtes Internet in Deutschland, darüber müssen wir hier gar nicht mehr sprechen. Und ähm, mich hat nur gewundert, auch in der Anhörung im Bundestag, über die ich nur Berichterstattung gelesen habe, dass dann so Leute wie Thomas Fetzer irgendwie meinen, na, dafür müssen wir Ste Steuergeld verwenden und auf keinen Fall die Telekom-Konzerne dazu verpflichten, die Leitungen zu modernisieren. Und äh, wer Thomas Fetzer nicht kennt, das ist ein Jurist aus Deutschland, der für die Deutsche Telekom gerne Rechtsgutachten schreibt, die hat sich bei Stream On auch verdient gemacht, indem er so Argumente gebracht hat. Man kann irgendwie diskriminieren, wie man will, solange es in den AGBs steht. Das war seine Rechtsmeinung, die musste bis zum EuGH gehen. Und der hat dann gesagt, nein, das stimmt natürlich nicht. Also das sind so die Meinungen in, in Deutschland, die halt einfach das Internet nicht besser machen. Und in Österreich ist es die andere Richtung. Wir haben ja eigentlich ganz gutes, billiges Netz mit viel Datenvolumen um wenig Euro und das wird jetzt schlechter. Und da, da stellen sie gerade die Weichen dafür, dass es eben die Regulierungsbehörde politisiert wird und entmachtet wird. Wir haben in Österreich sehr viele virtuelle Mobilfunkanbieter, die die Preise drücken und für Wettbewerb sorgen. Deren Grundlage läuft jetzt dann bald aus. Also die haben bisher die Netze leichter verwenden können. Künftig müssen sie Deals machen mit den Mobilfunkern. Und das wird ziemlich äh, negative Konsequenzen haben. Und insofern ist es besonders besorgniserregend, wenn mit dem TKG in Österreich auch die ähm Konsumentenschutzrechte eingeschränkt werden. Also so eines der großen Probleme ist ja, dass man ewig lange in diesen Verträgen eingesperrt ist. Ich habe in Österreich einen Vertrag, den ich gar nicht wegsurfen und telefonieren kann und den kann ich jedes Monat kündigen. Und jetzt gehen Sie aber in die Richtung, dass Sie von den zwölf Monaten maximale Mindestvertragsdauer auf 24 Monate hochgehen. Wenn du ein Telefon dazu bekommen hast zu deinem Vertrag und da kündigst du vorzeitig, weil die AGBs sich ändern, dann musst du zukünftig was zahlen für das Gerät. Überhaupt dieses Recht zu kündigen, wenn die AGBs sich ändern, nicht ausschließlich zu dem Vorteil der Kundin, dann hast du auch keine Möglichkeit mehr aus dem Vertrag rauszukommen. Also es sind so lauter Stellschrauben, an denen sie drehen, die am Ende den, den Markt schlechter machen werden. Und ähm, deswegen ist es umso schlimmer, dass das gerade in so einer Zeit kommt, wo ähm, wir jetzt gerade wirklich gemerkt haben, wie abhängig die Gesellschaft von von Internetleistungen ist. Das haben wir ja seit der Pandemie die ganze Zeit schon gepredigt. Und ich glaube, ich habe es auch ein paar Mal in der Sendung gesagt. Also wir brauchen irgendwie äh, äh, vor allem für Haushalte, die keinen Festnetzanschluss haben, dringend eine Lösung, weil du kannst nicht äh, Homeschooling und Homeoffice machen, mit äh, fünf Gigabyte im Monat, das geht einfach nicht und das wäre auch die Chance gewesen für diese Gruppen Angebote zu schaffen, das hat man äh, vergessen oder ignoriert. Ähm, bei, der, bei der Netzneutralität gab es auch nochmal äh, Änderungen, die sogar in die positive Richtung gehen, also die Strafen werden erhöht, wenn man gegen die Netzneutralität verstößt in Österreich, das sind jetzt äh, nicht mehr 58, sondern 100.000 Euro, was, was ganz gut ist. Ja, und Telefonzellen werden abgeschafft. Aber das ist, glaube ich, das Wenigste, was äh, die Digitalisierung betrifft. Hm. Und
1: bei euch auch nicht. Also durchwachsen.
2: Telefonzellen werden abgeschafft? Die werden aus der Verpflichtung im Universaldienst rausgestrichen. Und deswegen, ja, Moment, du verpflichtest ja irgendwie Netzbetreiber, Telefonzellen aufzustellen. Und ähm, diese Verpflichtung fällt, und äh, das ist halt auch schade, weil es gibt kein Konzept, was man danach machen sollte, weil das ist Infrastruktur, die gibt's überall. Und man könnte sich ja was überlegen von WLAN-Hotspots, über weiß nicht äh, äh, öffentliches äh, Coworking oder ein äh, öffentliches Bücherregal, Kühlschrank für Foodsharing, whatever. Aber die Dinger haben Netz, die Dinger haben Strom. Ähm, der Grund gehört nicht einheitlich dem Bund, also man müsste sich sicherlich äh, lokal was überlegen. Aber es ist halt schade, dass man ähm, einfach die Verpflichtung wegnimmt und damit werden die sehr wahrscheinlich abgerissen. Und ähm, ich glaube, da gäbe es zukunftsweisendere Nutzungsformen. Ja. Bestimmt. Ich weiß nicht, was, wie schaut's mit, äh, die, die Telefonzellen in Österreich, das, äh, in Deutschland, das wäre auch nochmal spannend, weil die sind ja überall in Deutschland und ist da irgendwas auch in dem Gesetz drinnen, diesbezüglich? Da stelle ich jetzt wahrscheinlich eine blöde Frage.
1: Es gibt noch Telefonzellen. Also, aber ich habe keine, ähm, hab keine, ich habe keine, ich habe lange keine mehr gesehen, wo man reingehen kann. Und die hatten wir ja vor einigen Jahren, weil da glaube ich mal so ein Luftbild von der, von so einer Sammelstelle außerhalb von Berlin, wo die die alle gestapelt hatten. Und dann haben sie die ja auch verkauft, die Telefonzellen. Die Gelben waren aber schneller weg als die äh, Magentafarbenen. Die wollte natürlich keiner haben. Und ähm, ich, es gibt aber noch so ja so halb also so halb offen, damit da keiner da kann keiner drin wohnen oder so ne. Aber ich ich habe tatsächlich gibt's noch so Münzfernsprecher. Und wenn man wenn man da mal drauf achtet, sind das auch gar nicht so wenige. Man man erkennt die meistens daran, dass die von irgendjemandem vandalisiert wurden.
2: Ich meine, was man schon noch irgendwie dazu sagen muss, nachdem in den meisten EU-Ländern inzwischen ja SIM-Karten registriert sein müssen auf einer Person, ähm, ist äh, die Telefonzelle einer der wenigen Wege noch anonym zu telefonieren, vor allem für technisch nicht so versierte Menschen. Und ähm, wenn ich mit investigativen Journalistinnen rede, höre ich das oft, dass es halt ebenso die Wertkarten, Handys waren und jetzt noch die Telefonzellen, wie du einer Quelle, die wirklich in Gefahr ist, weil sie mit dir spricht, so ein bisschen Tipps geben kannst. Äh, und in, insofern ist das natürlich auch schade, dass wir hier jetzt nochmal den Überwachungsdruck erhöhen und äh, so einen Weg abschneiden.
1: Das kommt halt auf, der, auf das rechtliche äh, rechtliche Gefüge an, ne? Also klar, natürlich ist es schön, äh, anonyme Kommunikationsmittel zu haben und die scheinen ja auch nicht übermäßig äh, missbraucht zu werden, wenn ich mich umschaue, aber sehen Innenminister
2: offenbar anders. Ja, ja, also äh, es ist halt einfach schade, dass das hier alles Dienst nach Vorschrift ist und nicht wirklich dieses Zukunftsgerichtete, also man muss ja fast sagen, die einzigen mit Gestaltungswillen sind die Überwachungspolitiker ähm, und das finde ich sehr schade. Ja. Aber gut, ähm, Vielleicht lassen wir das Telekommunikationsrecht und genau. kommen zu einem anderen großen Thema. Ähm, Ein ich, Riesenthema. Ja, eines von dem ich gehofft habe, es bleibt uns erspart. Ähm, und deswegen wollte ich auch irgendwie in die in die Sendung heute, weil ich glaube, das verdient Aufmerksamkeit und ähm, es geht um elektronische Immunitätsausweise und ähm, darum, wie dieses Thema gerade eskaliert. Ähm, ich glaube. Ähm, das war die äh, LNP 341 vom 19. April 2020, wo dieses äh, Thema Corona-Hotel das erste Mal aufkam. Mm -hmm. Ich glaube, Linus, da hast du auch schon so grob skizziert, diese Idee, wenn du es dann überstanden hast, die Krankheit, dann bist du ja sehr wahrscheinlich, damals noch inzwischen, glaube ich, können wir das mit mehr Sicherheit sagen, immun, zumindest für eine gewisse Zeit. Und ähm, daran geknüpft sind natürlich eine andere Situation, man könnte es Privilegien nennen, in Wirklichkeit ist es nur, du bist dann halt nicht mehr von den Grundrechtseinschränkungen betroffen, die wir langläufig Lockdown nennen. Ähm, es heißt Impfprivilegien in der Debatte, aber dieses Wort ist wirklich ein bisschen problematisch.
1: Kommt drauf an, wie du da drauf blickst?
2: <lacht> die Impfung ist ein Privileg, aber die, die, dass du dann irgendwie, weiß nicht, ähm, dich wieder mit Leuten treffen kannst und die umarmen darfst. Ich weiß nicht, ob das ein Privileg ist, weil das ist ja eigentlich nur die normalen Grundrechte, die wir vorher gehabt haben. Wir nennen wir nennen unsere Grundrechte ja sonst auch nicht Privilegien, oder?
1: Das ist schon ein Privileg, dass wir welche haben. Wenn alle ein bestimmtes Recht nicht haben und einige wenige haben das, dann ist es ein Privileg. Und wenn alle ein, ein bestimmtes Recht haben und einige wenige nicht, dann ist es eine Diskriminierung. Aber sonst ist es doch, aber, aber es ist doch in beiden Fällen das gleiche, oder nicht?
2: Es ist auf jeden Fall eine Besserstellung eine Subjektive, ja. Ähm, es ist halt so, ich, ich weiß nicht, wir haben am Anfang der Pandemie gesagt, so das hier ist Ausnahme und wir müssen schauen, was dies, dass das nicht normal wird, was wir hier hinnehmen. Und äh, unter dem äh, der Überschrift steht für mich diese ganze Diskussion, in die wir da gerade reinkommen. Das wird sagen, für geimpfte Menschen gelten andere Regeln, was teilweise sachlich gerechtfertigt ist. Ähm, aber ja, diese Debatte nennen wir es Impfprivilegien, äh, damit alle wissen, worum es geht. Die ist äh, jetzt eben eskaliert und da ist letzte Woche in Österreich einiges passiert und inzwischen hat es auch die EU-Ebene erreicht. Ähm, wir hatten äh, kurz mal Backtrace in Österreich, ist es so, äh, dass wir schon seit einiger Zeit dieses Konzept des der Eintrittstests haben. Also wenn du zum Friseur gehen willst oder andere körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen willst, dann musst du einen äh, Antigentest vorweisen, den du auch nicht selber zu Hause machen kannst, sondern in einer Apotheke oder in, einem, in einer Teststraße. Und dann kriegst du so ein Zertifikat, das für 48 Stunden gilt. Und da, dadurch haben sich die Leute in Österreich schon daran gewöhnt, ähm, dass man irgendwie wirtschaftliche Tätigkeit und das Öffnen verbindet mit Tests. Ähm, was an sich ja auch, glaube ich, ein, ein, ein verständlicher Zugang ist, weil dadurch sind die Testzahlen in Österreich stark gestiegen und man erlaubt diese Dienstleistungen dann eben wieder in einem einigermaßen sichereren Rahmen. Ähm, Österreich ist trotzdem dabei, noch weiter zu öffnen äh, und wir öffnen jetzt gerade so in die Dritte, vierte Welle hinein, äh, obwohl B117 gerade massiv ansteigt, äh, mhm. also die britische Mutation. Österreich ist da gerade in keinem guten Zustand, aber es gibt den politischen Druck zu öffnen. Und ähm, der Ball ins Rollen gekommen ist über eine Einreiseverordnung des Innenministers in Österreich die nämlich nur vorgesehen hat, okay, also auf diesen Tests, die man bei der Einreise braucht, die müssen entweder ein ärztliches Attest haben, einen Barcode oder einen QR-Code. Keinerlei Informationen darüber, was da in diesen Codes drinnen stehen sollte, also da hätte man auch äh, nichts reinschreiben können, äh, aber in der Verordnung war halt drinnen so, die müssen einen QR-Code haben. Ähm, und äh, die wurde Super. zwei, drei Wochen vorher äh, beschlossen, also war der Verordnung, konnte der Minister selber machen und natürlich gerieten alle in Panik und man hat dann eben sozusagen schnell Systeme ausgerollt, um äh, dieses System der Eintrittstests ähm, auch nochmal eben mit QR-Codes zu versehen und den dazugehörigen Software-Systemen. Ähm, und äh, dann gab es äh, sozusagen no im Bildschirm... Mhm. Wo,
1: wo wird der jetzt kontrolliert? Also wer kontrolliert
2: den QR-Code jetzt? Hm. Also im Grunde musst du diesen Zettel, der bestätigt, dass du dann getestet wurdest und was das Ergebnis war, vorzeigen bei einem Friseur. Wenn du zum Friseur gehen willst, dann musst du den Zettel kontrollieren und eigentlich auch deinen Ausweis. Und, ähm, ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt, wie es mit den QR-Codes ist. Ähm, wir haben uns die aber angeschaut, die in Wien ausgegeben werden seit dieser Woche, also seit ähm, 1. März. Mhm. Und äh, das ist im Grunde nur ein QR-Code, auf äh, der eine URL encoded hat. Und dann gehst du da drauf und hast die Initialen der Person, das Geburtsjahr und den genauen Timestamp, also Zeitpunkt, wann die Testung erfolgt ist. Also mhm. im Grunde und? reicht das, um zurückzuführen, wer es war.
1: Und, und die Prüfung? Macht, nimmt de, deine Friseurin jetzt vor mit ihrem, mit dem Handy oder wo, womit
2: macht die das? Also bisher war es so. Hat eine App oder was? Die haben, die, der, die Zettel, die sie bisher ausgeteilt haben, waren komplett formlos. Das waren A4-Ausdruck ohne Stempel, ohne Unterschrift. Das, also leichter fälschen geht gar nicht. Ähm, und, äh, die, die, die werden auch nicht kopiert oder so. Die zeigst du kurz her und das war's. Ähm, und, jetzt mit dem QR-Code ist es halt eben so, dass du hier schon einen äh, eben eine URL hast, sprich du hast dann halt den Zugriff von dem jeweiligen Laden und der zugehörigen IP-Adresse auf diesen zentralisierten Server, wo dieses Zertifikat vorgehalten wird. Das ist das System in Wien wohlgemerkt, das gibt es sonst nicht, aber das ist das Einzige, was wir uns jetzt, heute ist Mittwoch, am, seit Montag gibt es das, so schnell anschauen konnten. Und äh, ist, der Bund entwickelt dabei ein ähnliches Testsystem. Auch dort sind schon QR-Codes drauf. Die sind aber in den anderen Bundesländern aktiv. Da äh, sind wir dankbar für Datenspenden, aber die werden sehr ähnlich sein. Das ist eine URL und dort findest du das Testzertifikat. Und ähm, nun endet die Geschichte aber nicht hier. Ähm, letzte Woche wurde im Nationalrat ähm, wurden Gesetze beschlossen und sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Ja. Am, am 14. Februar, also vor zwei Wochen, gab es so einen Initiativantrag von ein paar Abgeordneten. Der war eigentlich nur dafür da, um äh, drei Rechtschreibfehler in zwei Gesetzen zu korrigieren: Epidemiegesetz und Gesundheitstelematikgesetz. Ähm, der 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 geht dann sozusagen.
1: Gelegenheit haben sie mal noch.
2: Exactly. Sie haben Sie haben das gestartet eben, so Plenum, Ausschusszuweisung und dann war am Montag der Gesundheitsausschuss und dort wurde mit den Stimmen der Regierung, also Konservative und Grüne inklusive SPÖ, Änderungen da reingeschrieben, die es in sich haben. Ähm, da wurde nämlich äh, bestimmt, dass die Daten aus dem elektronischen Impfpass, auch darüber habe ich in vergangenen Sendungen hier schon berichtet, alle Impfungen werden in Österreich voll erfasst und äh, Daten aus dem epidemiologischen Meldesystem, sprich da stehen alle Menschen drinnen, die äh, positiv getestet wurden oder sonst irgendwie positiv mit Corona sind äh, und eben diese Testdaten, die sie eh schon haben, verbunden und dann äh, wird dem Gesundheitsminister auch die Möglichkeit gegeben, Online- oder Offline-Zertifikate für Immunitäten auszustellen. Ähm, und das Gesetz wurde irgendwie am Montag im Ausschuss sozusagen öffentlich das erste Mal. Das ist ein Initiativantrag, also das kam aus dem Parlament, nicht von den Ministerien. Am Dienstag ist es uns aufgefallen und ich habe wie wild getrommelt. Und am Mittwoch wurde es schon im Plenum beschlossen. Das heißt, das waren zwei Tage für ein Thema, was irgendwie ethisch, juristisch und technisch nicht komplexer sein könnte. Und es ist auch schon durch die zweite Kammer des Parlaments durch, durch den Bundesrat und wird sehr ja bald auch offiziell sein. Und da wurde jetzt wirklich eben ein, ein, ein extrem heikles Thema durchgeboxt. Und gleichzeitig hat sich Sebastian Kurz hingestellt, unser Kanzler, und gesagt, ja, wir brauchen jetzt einen grünen Impfpass. Wir brauchen Der muss eine, grün sein? Genau. Es ist wichtig, dass er grün sein muss. Wir, wir kommen Ach, der
1: weil, weil der Gelbe nicht... Der Gelbe gefällt ihm nicht, oder was?
2: Der Gelbe im Fass der WHO ist das, was es schon gibt. Du, du, du nimmst mir den Theaterdonner weg. Ähm, aber jetzt muss ich mich hinstellen und sagen, wir haben diesen gelben Pass. der ist doch viel besser. Ja, aber der Kanzler vom, der vom Kanzler ist grün. Der Kanzler
1: will grün! <lacht> ja,
2: grün <lacht> ist besser als gelb. <lacht> Wo ist das Problem? Um, und, und Sebastian Kurz ist da eben vorgeprescht, war glaube ich auch bei Meischberger und hat sich hingestellt, so dass wäre das seine Idee, dass die EU jetzt so einen ähm, Immunitätsausweis oder Impfpass machen will. Und ähm, am Donnerstag oder Freitag war virtuelles äh, Treffen der EU-Staats- Re und Regierungschefs und äh, da ist auch Angela Merkel auf diese Forderung eingeschwenkt obwohl sie davor immer sehr dagegen war, gemeinsam mit Frankreich, Niederlanden und ähm, Belgien. Aber ähm, sie ist umgeschwenkt. Und äh, nun ist es so, ähm, dass am Montag dieser Woche, am 1. März, ähm, Ursula von der Leyen EU-Gesetzgebung zum Thema elektronischem Impfpass angekündigt hat für den 17. März. Und... Äh, Bevor wir da jetzt irgendwie in die, in die rechtlichen Sachen reingehen, finde ich, sollten wir kurz pausieren und so diese Frage uns stellen, gesellschaftlich, was das bedeutet. Ähm, wir wissen wenig Details und wir können dann noch über die technische Diskussion reingehen. Ich glaube, die ist sehr spannend. Aber es so grundsätzlich gibt es da ja zwei Seiten. Man kann sagen, ähm, wir wollen solidarisch sein. Und ähm, so wie die WHO das am Anfang genannt hat, none of us are safe until all of us are safe und wir müssen hier irgendwie zusammenhalten und die, die, die Impfung ist irgendwie der Weg in ein normales Leben. Nicht so wie Sebastian Kurz sagt, der Impfpass ist das Ticket für ein normales Leben. Mhm. Und die zweite Seite der Debatte wäre natürlich, pff, also äh, ein Lockdown sind Grundrechtseingriffe des Staates, die sehr massiv sind. Und die sind für Menschen, von denen auch keine Fremdgefährdung mehr ausgeht. Das ist da, wo die Wissenschaft noch nicht ganz ist, mm. in vielen Stellen. Ob man auch für andere nicht mehr ansteckend sein kann. Und wenn diese Fremdgefährdung auch nicht mehr gegeben wäre, dann ist es auch nicht mehr sachlich gerechtfertigt, dass der Staat mich einschränkt.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Tim. Ja. Was, was denkst du? Worüber? Ja, zum Thema. Möchtest du einen Impfpass haben oder nicht?
0: Äh, ich habe einen Impfpass. <lacht> da stehen Dinge drin. Äh, aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass sich die, gerade die Vorstellung eines Impfpasses ein wenig ändert. Ähm, bisher war das eigentlich mehr so eine Merkhilfe für Leute, um zu wissen, was sie denn mal so geimpft worden sind und was man denn so demnächst mal wieder so impfen müsste. In den seltensten Fällen musst du das konkret vorweisen. Wir hatten das Beispiel ja schon ein paar Mal so Gelbfieberimpfungen und so weiter ja. in anderen Ländern. Da wird ja halt auch akzeptiert und ist glaube ich auch auf absehbare Zeit erstmal so, dass was äh, akzeptiert werden wird. So selten hatten wir es mit dieser Situation zu tun, dass eben eine Impfung eine potenzielle Verbesserung also okay, mit der Ausnahme Einreise in ferne Länder und so weiter. Aber also es betraf immer nur sehr wenig Leute, die, glaube ich, am Ende dann auch äh, das ausreichende Interesse hatten, so eine Impfung auch vorzunehmen, weil sie nicht wieder die Zahlen sind und wie viele Leute sich da durchschleichen. Jetzt ist es sozusagen Large Scale. Jetzt betrifft es quasi jeden und es betrifft halt auch unmittelbar deine künftige Reisefreiheit beziehungsweise überhaupt deine, deine Freiheiten innerhalb der Gesellschaft, sofern denn Dinge sozusagen ohne Impfung unmöglich sein sollen. Und äh, jetzt kann man über zwei Sachen diskutieren. Das eine ist, äh, ist sowas an sich statthaft? Da würde ich halt sagen, ja. Und das andere ist, wie müsste denn das dann auch ausgeführt sein, damit es auch halbwegs zuverlässig und angemessen äh, implementiert werden kann? No? Das, das glaube ich, zwei Aspekte, die man hier auseinanderhalten muss. Ja, Das heißt, wenn deine Frage mehr in Richtung ging, Impfpass, ja oder nein, also in digitaler Form, ja. Ich bin generell äh, dafür, dass wir uns einfach besser aufstellen, weil ich meine, wir sehen ja auch, was diese ganze Abwesenheit von, von Registern äh, jetzt gerade so macht. Ja. Wir sind einfach noch nicht mehr in der Lage, eine Impfkampagne durchzuführen. Und insofern... Macht sicherlich auch eine neue Auflage eines Impfpasses äh, erstmal Sinn, der Gedanke, der Grundgedanke.
1: Also die, die Frage ist aber, also, die, ein, eine, ein, wenn es darum geht, eine Impfung nachzuweisen, kannst du eine Impfung nachweisen. Hast du einen Impfpass für, ne? Die Idee, warum sie jetzt sagen, ah, der muss aber unbedingt digital sein, ist ja folgender. Oder die, die zugrunde liegende Idee ist ja, dass sie eine schnelle Kontrolle durch Laien ermöglichen wollen. Das mhm. ist ja genau de, der Grund, warum sie sagen, ah, okay, das machen wir mit QR-Code oder so. Ne? Ähm, jetzt ist das natürlich, zum Glück sind die meisten, die so etwas bauen, halt, naja, sagen wir mal noch, wirklich auch auch, auch wirklich nicht auf so dem höchsten technischen Niveau, so dass die halt meinen, geil, wir machen einen QR-Code auf eine URL, und dann steht unter der URL geimpft und ich meine, der Angriff ist halt äh, total lächerlich, dass du halt einfach ne, dann einfach auf eine andere Webseite leuchtest, wo wo steht hier Thomas Lohninger ist ge äh, geimpft oder hat einen Test äh, vor fünf Minuten gemacht oder was auch immer. Ne? Die ja. technisch saubere Lösung wäre natürlich so etwas mit, mit digitalen Signaturen zu machen und da könnte man, ähm, da kann man sehr schöne Dinge mitmachen. Da kann man aber auch sehr unschöne Dinge mitmachen. Das ähm, Bittere daran ist, also die, die, ich denke, die, die entscheidende Eigenschaft ist hier, dass sie das machen wollen zum sehr schnellen Check in Alltagssituationen. Ja, dein, Also dein Impfpass, ja, meiner ist ein bisschen abgegriffen, der ist auch gut voll. Ne? Äh, ich habe den jetzt gerade mal hier liegen. Aber der, also sagen wir mal, der hat, an dem ist erkennbar, dass ich jetzt nicht, dass ich den nicht am laufenden Band vorzeigen muss, ne? Das ist jetzt ja. nicht so. Und mit einem digitalen Impfpass schaffst du ja, wollen sie ja schaffen, dass du in Alltagssituationen möglichst an allen möglichen Stellen nach diesem Pass diskriminiert werden kannst. So Und da sage ich jetzt einfach, diskriminieren einfach nur im Sinne von einen Unterschied, eine unterschiedliche Behandlung, ne? unabhängig davon, ob die jetzt positiv oder negativ ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, also das wirst du nur brauchen, diese schnelle und viele und häufige Checks wirst du nur brauchen in einem Zeitraum, in dem noch nicht alle geimpft sind. Irgendwann wird es wieder egal sein. ne? Also Stichwort Herdenimmunität, ich habe jetzt gerade hier noch eine Meldung gesehen, in Israel feiern sie jetzt langsam wieder, weil sie, weil die Normalität jetzt einfach einkehrt oder sie das hoffen oder so. ne? Und dieser Zeitraum, das habe ich glaube ich auch schon öfter hier in der Sendung gesagt, die, in dem genug Leute geimpft sind und aber auch genug Leute noch nicht geimpft sind, da kannst du nur betteln, dass der möglichst kurz ist. Und deswegen wäre das total gut, ja ich wäre wirklich super, der Jens Spahn hat es jetzt auch vorgeschlagen, dass wir vielleicht schneller impfen. Na? Danke, Jens. Guter Vorschlag, Jens. Echt super, wenn wir Jens nicht hätten. Ne? Der hat uns jetzt eine gute Idee gemacht. Wir, tippen, wir impfen einfach schneller. <lacht> weißt du, was das für einen Vorteil hat? dann sind wir schneller fertig. So, ähm, aber wenn dieser Zeitraum lang wird, dann hast du, ey, dann, dann bricht dir, wirklich, dann bricht dir die Zivilisation zusammen. Und wenn die nicht von alleine zusammen, wenn die nicht von alleine einreißt, werde ich an der ersten Stelle sein, der die mit einreißen. Weil ich habe keine Lust, ja, ähm, also hier sind ja ein paar Kilometer von meiner Wohnung entfernt sind die Impfzentren, wo die Leute gerade rumpimmeln, weil der keiner, weil 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 die die Impflogistik nicht in die Kette kommt und da die 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 Terminvergabe nicht hinkriegen. Es ist ja nicht so, als gäbe es keine Impfwilligen, aber die, die du da irgendwie nicht reinkommst und unter so einer Bedingung, ja dann irgendwie, wenn da demnächst einer steht und sagt, ich habe aber hier einen QR-Code-Scanner und ich scanne deinen ähm, deinen Impfpass. Es völlig egal, die, 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 das wird Wert, Wert wird die nicht geimpfte Mehrheit nicht akzeptieren. Punkt. Die schlagen von mir aus dem Typen mit dem QR-Code-Scanner die Nase ein, die kopieren sich die QR-Codes. Das kannst du sein lassen. Das wird ist gesellschaftlich nicht, es wird nicht funktionieren. Und wir können nur wirklich hoffen, dass dass wir nicht in eine solche Situation kommen. Und wenn dass sie nur unglaublich kurz ist, weißt du, dass du im Prinzip sagen kannst: Alles klar, in zwei Wochen ist mein Termin, dann habe ich auch so einen blöden, äh, so einen blöden QR-Code, ne? Aber solange du nicht in der gesamten Gesellschaft die mehr oder weniger die Möglichkeit hast, ne, ist das halt einfach nur eine schwerwiegende Diskriminierung. Ja, ich
0: stimme dir auch total zu, was die Einschätzung betrifft, dieser, dieser, dieser Übergangsphase. Und ich glaube auch nicht, dass wir ansatzweise irgendwas in so einer Alltagssituation funktionieren sehen werden. Allein schon deshalb, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie derzeit diese Impfbestätigung aussieht. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Aber derzeit besteht so eine Impfbestätigung aus einem den A6-Zettel. Wo
1: soll ich sowas gesehen haben, Tim? Bei jemandem, der das schon... Ja, ich kenne mich ich, Ja, ich, ich habe ja von einer Person, die ich kenne, die geimpft ist, schon erzählt. Die traut sich nicht mehr unter meine Augen. Ja, und so. also ich hab, äh, andere auf jeden Leute Fall. rennen damit nicht rum und geben an, die ich mit denen nicht zu tun habe. Insofern, nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja,
0: also ist einfach ein a 6-Zettel äh, äh, schwarz-weiß mit ein paar Feldern drauf. So, und da sind dann so ein paar äh, handgeschriebene Informationen. <lacht> wann, was? Und dann gibt es noch diesen Impf-Chargen-Aufkleber. Der wesentlichen steht da einfach nur drauf, der Name des Produkts, der geimpft wurde.
1: Ja, den man auch in den in den Impf äh, in den Impfpass reinklebt gerne. Ne? Diese kleinen Aufklärer Genau. ]chen.
0: Also mit anderen Worten, null Fälschungssicherheit. Null. Ja. Und äh, in dem Moment so, Alltagssituationen ist das eine. Ja, aber es gibt ja, sagen wir mal, auch so äh, abseits des Alltagssituationen, zum Beispiel Reisen.
1: Ja Tim, lass uns aber bitte mal ganz kurz bei den Alltagssituationen bleiben, weil um die geht es ja jetzt hier. Ja. So und der ähm, also klar, Fälschbarkeit ist eine so eine Sache, ne, aber in warum ich gegen diese Impfpass Einführung für die Allgemeinheit bin unter der Bedingung, dass nicht alle diesen äh, Impf diesen diese Impfung auch einfach zeitnah bekommen können. Ähm, hat eben deswegen auch bitte nicht diesen Impfpass. Also, sorry, muss man mal sagen, also, es können nicht alle die Impfung bekommen. Es ist, im, ob du im Moment eine Impfung hast oder nicht, ähm, hat, äh, darauf kannst du keinen Einfluss haben. Ne? Es gibt einen ge ge gewissen Anteil Leute, die sich die jetzt erschleichen, ja, und äh, es gibt einen gewissen Anteil Leute, die, ähm, ja, aus Solidarität ausharren und Lust haben, ähm, langsam Jens Spahn ähm, auch mal mit ein paar Sachen zu impfen ne? und es gibt aber, ähm, also in, die, in dieser Situation jetzt ein Impf-, ein Schnellprüfsystem für, für Geimpfte einzuführen, wird ist ja nur der Weg dafür, Geimpften Privilegien zu geben und wenn du Geimpften Privilegien gibst, dann kratzt du an dem, an dem Rest Zivilisation, den wir noch haben und genau deswegen darfst du das nicht machen.
0: Naja, also ich würde es ja anders formulieren. Es ist ja nicht, dass man Privilegien bekommt, sondern man kriegt ja seine die Einschränkung seiner Grundrechte zurück.
2: Und das ist schon nochmal was anderes. Genau, das, da, da waren wir vorher gerade, ob wir es Impfprivileg nennen sollen oder oder nicht. Aber ich glaube, auf einer politischen Ebene gibt es so so drei Gründe, wieso das meiner Meinung nach jetzt gerade kommt. Ähm, das eine ist, eine Debatte um einen Impfpass ist eine willkommene Ablenkung von einer Debatte um die Schleppende Impfung. Und ich glaube, dieser Satz, der Impfpass ist das Ticket für ein normales Leben, den werden wir noch öfter hören. Und er ist einfach eine Lüge. Die Impfung ist das Ticket für ein normales Leben. Der zweite Grund ist meiner Meinung nach Nudging, um Menschen überhaupt zur Impfung zu bekommen. Ja. Ähm, bitte korrigiert mich, aber meines Wissens nach gibt es noch keinen Impfstoff, der für Kinder zugelassen ist. Und äh, wenn wir die wegrechnen, dann brauchen wir für die Herdenimmunität von 70 bis 80 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ähm, wenn wir auch nochmal jene weglassen, die aufgrund ihrer Gesundheit sich nicht impfen lassen können, ähm, wie Schwangere oder Menschen mit Immunschwäche, circa 90 Prozent der erwachsenen Bevölkerung, die freiwillig sich eine Impfung geben lassen. Und zumindest die Umfragen, die ich aus Österreich kenne, sind weit unter dieser Bereitschaft in der Bevölkerung diese Maßnahmen an ihrem eigenen Körper durchführen zu lassen. Und ich will jetzt nicht über die ganze Impfpflichtdebatte reingehen, das ist nochmal ein ganz anderes Fass, das man hier nicht aufmachen muss. Aber weil das nicht kommen wird, und ich glaube, die politischen Willensbekundungen, dass es das zumindest in deutschsprachigen Ländern nicht geben wird, glaube ich schon, dass man mit der Idee spielt, über partielle Privilegien im Zugang zu Dienstleistungen, Kinos, Restaurants, Einreisebestimmungen anderer Länder, Anreize zu schaffen, dass mehr Leute diese Impfung machen werden. Und zu dritt, der dritte Grund meiner Meinung nach sind Industrieinteressen. Also es gibt in dieser Debatte von Anfang an ähm, eher die Provider und andere Firmen, die da mit ihren Lösungen äh, sehr stark hausieren gehen und ähm, deren, deren Standards teilweise auch schon in den Standardisierungen auf der Seiten der Airlines und jetzt auch auf Seiten der ähm, Kommission, die ja schon Arbeitsgruppen zu diesem Thema hat, ähm, eine Rolle spielen. Da kommen
1: wir jetzt mal zu dem, zu dem denke ich, relativ interessanten technischen Teil, weil auf der technischen Seite, also nur von der Betrachtung her, finde ich das ja sicherlich auch hier im Podcast schon mal öfter gesagt, ähm, ist es eigentlich schön, solche Systeme zu haben, die mit Capability statt Identity rechnen. Also du kannst mit schönen, also es ist noch nicht mal besonders kompliziert, mit schön geschachtelten Keyperren und Signaturen kannst du zum Beispiel so etwas machen wie einen Ausweis, ja, an dem gespeichert ist, dass du zum Beispiel eine Fahrerlaubnis hast. Und wenn jetzt, wenn du nachweisen musst, dass du fahren darfst, dann könntest du quasi nur das Auslesen dieses fahrfeldes ermöglichen, während du den, sag ich mal, deine persönlichen Datenadresse und so weiter nicht auslesbar machst. Einfach nur, weil du sagst, okay, ich gebe dir einfach nur dieses Bit und das hat, oder dieses diesen Teil meiner Daten, da ist eine offizielle digitale Signatur drunter, dass die Eignerin dieser Karte, ähm, einen Führerschein hat, ähm, oder ne, geimpft ist oder was auch immer, ohne dass du quasi alle Daten, die auf der Karte gespeichert sind, auslesen lässt, zum Beispiel den Namen. Ne? Also da kannst du sehr schöne Sachen mitmachen. Aber die Frage ist, ähm, ob sie das am Ende vorhaben.
2: Ich, ich frage mich auch, ob äh, das, das, das hier die Lösung ist, weil du hast ja im Grunde zwei Ebenen. Du hast die Ebene Gesundheitsdaten und da gibt so grob drei Ströme, aus denen die Daten kommen. Eine, eine kürzliche Testung, Antigen oder PCR, eine durchgemachte Krankheit mit folgender Immunität und eine Impfung. Und da ist schon die Frage, wie wertest du die in der jeweiligen Situation? Ich glaube, man kann eigentlich nur sagen, du bist immun bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ja, nein. Und alles an weiterer Komplexität über... Mutationen, die einen, durch einen Immunescape auf einmal auch wieder gefährlich sein können für Menschen, die die Krankheit schon hatten und so weiter. Ich glaube nicht, dass das in so einem System drinnen sein sollte, auch aus Komplexitätsgründen, sondern du hast da einfach epidemiologische Rahmenbedingungen und du gibst diesen Zertifikaten einfach eine gewisse Gültigkeitsdauer. Aber der, der, der zweite Layer, die zweite Komponente in der Architektur ist eben die Identitätsprüfung. Und äh, da gibt es äh, also mehr oder weniger die Frage, ist der Mensch, für den das Zertifikat ausgestellt wurde, auch wirklich die Person, äh, die gerade vor dir steht? Oder gehe ich äh, übermorgen mit dem Impfzertifikat von meiner Oma, äh, die heute geimpft werden sollte, ähm, dann ins Kino? Also äh, das musst du natürlich auch sicherstellen und ähm, deswegen auch EIT-Provider. Also du hast extremes Interesse, Gesundheitsdaten zu öffnen für die Wirtschaft, äh, Stichwort elektronischer Gesundheitspfad. Und du hast äh, bei dem EID-Thema seit vielen Jahren Bestrebungen, sowas in die Breite zu bringen. Mhm. Und diese Adoption Rate, die wir jetzt gerade in diesen Projekten potenziell drinnen haben, ähm, äh, davon, dass, dass das kannst du mit Geld gar nicht bezahlen an Werbung, um das so in die Breite zu bringen.
1: Also du sagst, die, die, dein Punkt ist, die, die, die EID-Anbieter, die jetzt im Prinzip seit Jahren, das weiß ich ja auch durchaus, dass es solche Projekte gibt, sonst will ich es ja nicht erklären, ähm, die die denken jetzt im Prinzip sogar jetzt ist endlich unsere Stunde geschlagen jetzt äh, jetzt machen wir sind wir die äh, die Anbieterin für den für den Immunitätsnachweis und dann haben wir mehr oder weniger Markt Marktführung
2: das ist und haben, die, haben diese Technologie
1: sage, eingeführt ja.
2: ja also ich glaube das ist so ein Interesse was hier mitspielt und die 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 Leute sind auch mehr oder weniger offen mit dem Interesse, ja ähm, und deswegen ist äh, das System in Österreich ist so gebaut, dass die Identitätsprüfung komplett offline passiert. Da muss halt, falls die Gastronomie öffnet, mit so einem System, der Kellner deinen Ausweis kontrollieren. Und äh, die Frage ist halt, wie funktioniert diese QR-Code-Prüfung? Und die ist im Moment in Österreich, ähm, das haben wir aufgrund von Architekturfolien des Ministeriums reverse-engineered, komplett zentralisiert. Das heißt, das geht alles über eine URL, wo geprüft wird, ist dieses Zertifikat gültig? Und äh, das erlaubt natürlich einer zentralen Entität auch zu wissen, dass die Person mit diesem Zertifikat jetzt gerade in dieser Bar war, in kurzer zeitlicher Abfolge mit den drei anderen Menschen ins Kino gegangen ist, sprich du hast eine Stelle, die nichts anderes tun muss, als das Logging aufzudrehen auf diesem Server, und auf einmal hast du extrem feingranulare Daten über das gesamte gesellschaftliche Leben. Und deswegen muss es eine Designanforderung sein, dass diese Zertifikatsprüfung offline passieren kann. Und solche Systeme gibt es auch. Das E-Visa-System von der Internationalen Zivilflugallianz ist da ein gutes Beispiel, die komplett dezentral funktionieren. Und das kannst du auch in einer App backen oder in, in einer App auf einem beliebigen Betriebssystem. Und äh, über den Weg wäre es auch machbar, äh, sowas eben ohne zentrale Stelle äh, zu designen.
1: Also du, du dafür würde man ja dann halt äh, CA's nehmen. Ne? Also du würdest irgendwie sagen, alles klar, Signat eine Signatur kann vorgewiesen werden. Dafür hast du ja nun mal, äh, also dafür hast du ja halt ein Signatursystem, damit du nicht online prüfen musst. Du ne? also könntest jetzt halt sagen, alles klar, du machst eine App, in dieser App sind bestimmte, Public Keys vorinstalliert, die sagen, alles klar, wenn mir etwas präsentiert wird, was damit signiert ist und eine Immunität ausweist, dann, dann akzeptiere ich das. Los. Aber was du eigentlich nicht kannst, ähm, ist so ein System sinnvoll machen, nur mit QR-Codes. Weil was du eigentlich haben möchtest, um zu verhindern, dass Thomas mit dem QR-Code von seiner Oma ähm, irgendwie ins Kino geht, ist Du möchtest, du müsstest im Prinzip eine Kopier, einen Kopierschutz haben, ne? Also damit nicht zwei Personen mit dem gleichen QR-Code rummarschieren. Und der Kopierschutz, den machst du, ähm, also den kannst du nur sinnvoll machen, indem du das Ding entweder physisch schwer zu zu fälschen machst, siehe Geldscheine, ne? dann kannst du zumindest sicherstellen, dass während du im Kino bist mit dem Impfausweis deiner Oma sie nicht ins Kino gehen kann, weil sie weil der, nicht, weil der physisch nicht kopierbar ist. Oder technisch, dadurch, dass deine Karte selber auch wieder signiert und einen Key hat und dadurch ihre Einzigartigkeit beweist. Also eine Smartcard, NFC, irgendetwas in der Richtung. Ähm, oder zumindest irgendetwas, was einen... Challenge-Response-Verfahren ermöglicht auf, am Ende auf Basis eines key -Pairs, was du nicht klonen kannst. Und das wäre dann die die äh, die Variante. Und jetzt bin ich auf dünnem Eis, aber ich glaube sogar, äh, ich habe mich mal mit ein paar Leuten unterhalten, die mit dem deutschen Personalausweis gearbeitet haben, dass so etwas da grundsätzlich auch drin gespeckt wäre. Das wäre nicht un, nicht ähm, völlig außerhalb des Denkbaren, dass du halt zum Beispiel eine Situation hast, dass du weißt, okay, dieser dieses key -Pair ist signiert für Ausweisen, dass diese Person geimpft wurde. Das key -Pair ist sicher in dieser Smartcard drin, das kann da keiner rauskratzen und klonen. Und dann könntest du ähm, quasi einen NFC-Scanner an, an, an eine Smartcard jetzt beispielsweise dranhalten. Wie gesagt, ich glaube sogar, es würde mit dem deutschen Personalausweis gehen. Und nur dieses Bit auslesen, alles klar, die Person ist geimpft. Und dann bräuchtest du nur noch ähm, auf, der, auf das Foto zu gucken, ob das ungefähr jetzt deiner Oma entspricht, wie du dich geschminkt hast. Aber ja. das, da, da arbeitet natürlich jetzt gar keiner dran. Ne?
2: Also ich glaube, dieses ganze Problem von wegen äh Doppelte Verwendung äh, kannst du wirklich über Ausweise erschlagen, wenn du irgendwie die Information hast, für wen dieses Zertifikat ausgestellt wurde und du brauchst dann halt eine Ausweiskontrolle. Ähm, ich glaube, ohne, ohne dem ist es sowieso ähm, nicht, nicht denkbar, weil wir haben in Europa halt andere Ausgangsbedingungen als in Israel. Ähm, dort gibt es ja so ein System und äh, wir haben halt in Europa sehr hohe Datenschutzstandards und überhaupt keine Vereinheitlichung, was Identität betrifft. Und äh, ich habe äh, zu dem Thema auch mit den Leuten gesprochen von dp t also jenen, die die Architektur für mhm. die Stop-Corona-App und Corona-Warn-App gemacht haben, die natürlich auch schon seit vielen, vielen Monaten in diesem Thema drinnen sind, weil man sie initial auch gefragt hat. So, Ihr habt einmal Privacy by Design durchgebracht, wie ist es mit der nächsten großen Nuss? Mhm. Und deren einhellige Meinung ist es eigentlich, dass das absolut unrealistisch ist, in dem Zeitframe, wo wir das überhaupt brauchen können. Also wenn es um die nächsten Monate geht, äh, die die sprechen davon, ein einigermaßen taugliches System aufzubauen. Da sprechen wir von 2023. Und äh, ich, ich glaube schon… Ich,
1: total dass, das Total richtig. Es ist übrigens auch das, was ich, genau diesen Satz habe ich, wann ähm, war das denn, am Sonntag oder so, in, in einem… TV-Interview mit der WDR Aktuelle Stunde gesagt, ich habe gesagt, es ist vollkommen ausgeschlossen, dass ein solches Projekt in in ähm, in absehbarer Zeit, ein solches IT-Sicherheitsgroßprojekt in absehbarer Zeit abgeschlossen wird, ausgerollt wird und funktioniert. Ne? Das, das stimme ich dir zu. Aber weißt du, was das Problem ist? Oh, dass daraus schließen die Regierungen ja dann, ah, okay, da müssen wir ein Einfacheres machen. Dann machen wir halt was mit dem QR-Code statt, statt was was Sinnvolles. ne? Und wenn du es mit dem QR-Code machst, klar, ich meine, am Ende, ne, das Ding hast du in, in kürzester Zeit geschrieben, könntest du auch sogar eine App machen und sagen, alles klar, der der Aufruf ähm, ist ja quasi durch TLS dann gesichert und damit weißt du, dass dir auf jeden Fall der zentrale Impfnachweis halte, Server antwortet und so. Also das, das das geht dann, wenn du, wenn du es nicht in ordentlich machst dann geht es auf einmal rucki zucki.
2: Ja, und ich, ich befürchte auch, dass es da einen enormen Druck auch aus der Bevölkerung geben wird, so irgendeine Lösung dafür zu haben. Und eben, wir, wir, wir reden nicht über die einfachen Fälle, wo es wo es auch gute Systeme gibt. Also ich glaube, ähm, beim, beim Grenzübertritt, da gibt es den gelben Impfpass. Das ist ein Standard der WHO. Der ist verfügbar, der ist billig, der funktioniert ohne Internet, ohne Strom. Der ist nicht Fälschungssisser, das ist mehr oder weniger nur gelbes Papier, da müsste man sich halt noch was überlegen. Die Forderung wäre einfach hier Hologrammsticker zu machen, wenn man es besonders sicher machen will, dann äh, Hologrammsticker, wo der eigene Name eingraviert ist oder die Personnummer, whatever, ähm, die Technik gibt Und äh, das ist auch wahrscheinlich auch noch mal billiger, als das in der breiten Masse auszurollen für so ein System. Weil obwohl Israel ähm, die die QR-Code-simple-Variante genommen hat, gibt es dort auch schon Beschwerden, vor allem eben von Gastronomiestätten, die sagen, wir können an dem System nicht teilnehmen, weil es ist zu kompliziert und zu teuer. Ähm, also ich glaube, die, diese Vorstellung, dass das einfach mit einer App geht, ist wirklich ein Trugschluss. Kannst du dieses
1: System, was in Israel zum Einsatz kommt, nochmal genauer erklären, wie das wie das äh Okay. Ich
2: habe gesucht, aber ich habe da nicht wirklich was Brauchbares gefunden, das in einer Sprache war, die ich lesen konnte. Wenn es da unter unseren Hörerinnen Menschen gibt, die sich, die, die, die Hebräisch sprechen und die ähm, da näher dran sind, wird mich das brennend interessieren. Äh, ich habe nur äh, eben von Berichterstattung gehört, dass es äh, Probleme gab in der Ausrollung und eben auch jene, die mit diesem System kontrollieren sollten, ihre Gäste äh, darüber gemounzt haben, dass es so teuer und so kompliziert sei.
1: Also ich 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 sehe da wirklich also okay vielleicht okay dann lassen wir es mal kurz außen vor wie gesagt ich 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 sehe den Zusammenbruch der Zivilisation <lacht> und ähm, ich glaube dass, dass dass es nicht in eine richtige Richtung geht so etwas zu machen aber ähm, gut wenn es Israel jetzt auch schon hat dann werden
2: sich werden sich die europäischen Leute das auch nicht nehmen lassen ne also Großbritannien führt diese Debatte auch schon länger. Die sind ja auch im Impfen voran. Mhm. Da hat es die Zivilgesellschaft aber bisher geschafft, sowas äh, hintanzustellen, ähm, Teilweise mit wirklich guten Argumenten. Wir verlinken da auch noch in den Shownotes etwas vom Ada Loveless-Institut, die ich prinzipiell auch sehr empfehlen kann für ihre Reports und Privacy International. Noch gibt es so etwas in UK nicht, nachdem Ursula von der Leyen aber Gesetzgebung angekündigt hat und die Kommission hat das alleinige Recht, Gesetze vorzuschlagen. Wenn die hier einen Stein ins Rollen bringt, ist er fast nicht mehr aufzuhalten. Also ich, ich befürchte, dass wir hier viele Argumente brauchen, um das ähm, noch von, von, von der Schiene zu bringen. Äh, ich glaube wirklich, dass wir uns mehr Probleme schaffen mit so einem System, als wir, als wir lösen. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, äh, SARS-CoV-2 wird sehr wahrscheinlich endemisch. Wir wissen nicht, wie das weitergehen wird, aber es ist absolut nicht gesagt, dass diese Systeme temporär sind. Es kann auch sein, dass das ohne sunset klaus dauerhaft sein wird. Ähm, vor der letzten Pandemie, vor 100 Jahren, war das mit den Reisen und Reisepässen auch noch nicht so, wie wir es heute kennen. Also es kann schon sein, dass das hier zu einer Normalisierung führt von digitalen Zugangskontrollen, von einer anderen Art vom Umgang mit Gesundheits- und Identitätsdaten. Und deswegen ist es, ich bin da selber auch noch im Denkprozess drinnen. Ich merke irgendwie so, diese Entwicklung passiert gerade sehr schnell und ich will mehr Leute zum Denken bringen dabei und äh, meine Gedanken auch teilen. Aber ich befürchte, dass mit ähm, diesem Zeitplan eine saubere Lösung wirklich ein Kraftakt sein wird. Ähm, Im Moment ist so meine Hoffnung eben so dieser ICAO-Standort für E-Visas, wenn man es irgendwie in diese Richtung bringen könnte, mit Offline-Zertifikatsprüfung, ähm, dann, dann, dann wäre zumindest der Schaden einigermaßen minimiert. Und, ähm, was man vielleicht auch noch sagen sollte, dass, dass die Aussagen von Ursula von der Leyen zumindest in die Richtung gehen, dass es den Mitgliedstaaten überlassen wird, ob und welche Erleichterungen es gibt, wenn man diesen Immunitätsausweis hat. Und ähm, es ist aber auf jeden Fall aus der Perspektive des Binnenmarktes etwas, das die EU jetzt schnell machen will. Weil natürlich diese Grenzschließungen auch, ähm, wie Deutschland sie gerade in Richtung Tirol und Tschechien hat, widerspricht natürlich den Grundfreiheiten der EU. Und äh, da will man natürlich jetzt auch irgendwie, vielleicht auch mit aktionistischer Technik irgendwie dagegen steuern. Und äh, der einzige Standard, den ich kenne auf EU-Ebene, ist bisher einer, der nur für den medizinischen Bereich gedacht ist. Also wenn du eine, eine Medizinanwendung machst, und äh, dann Daten über Impfungen erhebst, dass man halt irgendwie standardisiert, welche Datenfelder das sein sollen. Ähm, und ähm, bisher ist die die technische Arbeit bisher nur in Arbeitsgruppen.
1: Hm. Tim, wie sieht denn die zeitliche Planung im Moment aus? So wie viele Jahre dauert's denn noch, bis wir äh, ge geimpft werden? Naja,
0: ich meine, das hängt halt ein bisschen davon ab, wie gut es jetzt gelingt, die Impfkampagne anzudrehen, dass jetzt im zweiten Quartal die Impfzahlen deutlich nach oben gehen werden. Das, das sehen wir ja im Prinzip jetzt schon. Also Es gab ja jetzt schon Steigerungen, vorausgesetzt man kriegt die Lieferungen, die man eingekauft hat, vorausgesetzt, dass das Tempo hält so durch, kann man irgendwie von September ausgehen, dass dann wirklich ähm, alles das geimpft wurde, was sich auch impfen lässt.
1: Sagen wir es mal so. Bis wann? September. September. Das ist, das ist
0: jetzt eine Wischiwaschi-Voraussage, äh, weil das kann sich halt jederzeit äh, ändern mit irgendeiner Lieferkettenkrise oder mit irgendeinem besonderen Impfskalierungserfolg und wie gut das mit den Hausärzten funktioniert. Ich denke, es hängt im Wesentlichen äh, am Ende wirklich von der Bevölkerung ab, wie gut die mitmacht.
1: Erster oder zweiter, zweite Impfung? Äh, zweite Impfung, also das ist... <lacht> zweite Impfung bis September? Ja, okay.
0: schon meinen. aber don't, don't use me as a source now.
1: Vielleicht so, vielleicht du in deinem Alter vielleicht, aber doch nicht ich. Doch, klar,
0: ich komme schon vorher dran. Ich komme vor den, vor den Festivals und laufe mit meinem Impfpass schön am See. Und im September, wenn es kalt wird, dann darfst du hinterher reisen.
1: Tim, Tim marschiert mit Impf was erst als Backstage. <lacht> ja, es
0: ist jetzt einfach nur so für Elder Statesmen und so. Äh,
1: äh, äh, auch mhm. Elder Statesman-Festivals. Ja.
0: Da spielen wir auch nur die Hits von früher. Ich würde dich eh nicht interessieren. <lacht> nur Def Punk, weißt du? Alte Scheiße.
1: Interessiert dich eh nicht. Uh, nee, ja, naja, Also das aber
2: ja es ist, äh, ist ja noch so überlegen, so bis September, solange die Impfung noch nicht frei verfügbar ist, ähm, ob solche nennen wir es mal einfach Impfprivilegien, wenn man die wirklich macht und ich kenne jetzt noch keinen Staat, der das rechtlich normiert hätte, ähm, ob man da dann auch ähm, die Impffreiung ändern müsste. Weil ja eigentlich die Impfung dann nicht mehr nur etwas ist, das ähm, gesundheitliche Effekte hat, sondern eben auch andere. Ähm, Im Moment ist halt, äh, ich kenne nur den, den Impfplan in Österreich detaillierter, aber das ist rein auf Gesundheit und Risiken in dem Kontext ausgelegt. Und man könnte sich ja überlegen, ob man dann nicht auch die Supermarktverkäuferin oder den Kindergärtner vor rein will oder ob man äh, alleinstehende single Alleine, wo das des Singles vor pärchen äh, impft oder solche Sachen. Also ähm, wenn es wirklich ein Privileg ist, dann muss es auch wirklich als solches verteilt werden. Und ich weiß nur, bei uns ist jetzt dann bald die Regierung dran. Also die Verwaltung und die Beamten haben sich da schon vorgereiht, obwohl es keine sachliche Begründung gibt dafür. Und äh, das ist leider nicht nur ein Objektiv nach Alter von, von hinten bis vorne durchgeimpft. Du kommst
0: auch irgendwann dran, keine Angst. Lass doch mal die Älteren vor.
1: Tim, ich wäre ja froh, wenn die Älteren vorgelassen würden. Ja, aber ich habe ich hab ja meinen Teil dazu schon gesagt, wie die Terminvergaben sind. Es ist äh, ähm, ja ja fast so schlimm wie dieses Auflösungsvideo von Daft Punk. <lacht>
0: Linus ist am Boden. <lacht> der, der geht jetzt in die Wüste und sprengt sich.
1: <lacht> Deswegen hat er das gemacht, weil der Orges hat ey, ich kann diese Scheiße, nicht, ich kann mir dann immer mit angucken. <lacht> Bitte, ihr Jacke komm. Der und.
0: durfte nicht geimpft werden, weil er musste den Helm abnehmen.
1: Also nee, <lacht> so sich Helm nicht ausweisen. <lacht> Okay, haben wir das Thema Impfpass abschließend erörtert?
2: Ja, ja, äh, belassen wir es mal dabei und äh, beobachten. Ähm, ich habe noch irgendwie ein kurzes Update zum Digital Services Act und Digital Markets Act. Diese beiden Gesetze, die wir ja eh schon behandelt haben, äh, sind jetzt äh, in Parlament und Rat und werden dort verhandelt. Es gibt auch schon einen groben Zeitplan dafür. Ähm, nämlich äh, im Mai will man schon äh, die, den Entwurf für die Reports haben, äh, also die einzelnen Ausschüsse machen ja immer ihre Reports, äh, auf Basis derer dann eben Änderungsanträge äh, noch möglich sind, aber das ist sozusagen die, die Stellungnahme der einzelnen Fachausschüsse zu den zwei Gesetzen ähm, am 1. Juli äh, ist die Deadline dafür, Änderungsanträge einzureichen für die Abgeordneten. Solche Änderungsanträge müssen entweder von einer Fraktion oder von, ich glaube es sind ungefähr 28 Abgeordneten, unterschrieben werden, dann können sie im Plenum abgestimmt werden. Und äh, also zuerst mal sind wir bei den Committees. Das Lead-Committee ist Imco, also der Konsumentenschutz- und Binnenmarktausschuss. Der sollte im November fertig sein und der ambitionierte Zeitplan, der jetzt gerade eben ausgegeben wurde, wäre, dass man im Dezember diesen Jahres schon wirklich im Plenum über das Gesetz abstimmt. Ich halte das für sehr ambitioniert. Also ich würde wirklich mich wundern, wenn wir es gerade in der Pandemie schaffen, diesen Zeitplan einzuhalten, diese zwei Gesetze in diesem Jahr schon durchzubringen. Der Grund, wieso man so darauf pocht, ist, dass Frankreich in seiner Ratspräsidentschaft in der ersten Jahreshälfte 2022 das Gesetz gerne fertig machen würde. Und äh, die Franzosen sind in netzpolitischen Themen ja nicht unbedingt Freunde der Freiheit, wenn man sich an upload und Überwachung erinnert. Diese Themen sind da nur ja. beispielhaft und äh, ja deswegen, das ist zumindest mal jetzt so der Zeitplan von den ambitionierten ähm, Menschen. Ich glaube aber, dass das Ganze so komplex ist, dass wir äh, durchaus auch noch mehr Debatte brauchen dafür. Ähm, hat bisher auch bei der Datenschutzgrundverordnung meinte man das in einem Jahr zu schaffen und es hat dann viel länger gedauert. Ähm, es gibt auf jeden Fall auch noch die Möglichkeit, sich selber ähm, einzubringen in diesen Prozess. Äh, die EU-Kommission hat äh, da so ein Tool, das heißt Have Your Say und da wird die, der Gesetzestext, äh, wie er von der Kommission vorgeschlagen wurde, auch gerade konsultiert und man kann dort auch noch seine, eine Stellungnahme abgeben die nicht lang sein muss und für den DSA, also die Haftungsregeln hat man bis zum 30. März Zeit und zu dem DMA die Regeln für die großen Internetplattformen noch bis zum 17. April und wir verlinken natürlich die die Möglichkeiten, sich da einzubringen, wenn jemand wirklich in den Text einsteigen will.
1: Mhm. Wie läuft's da insgesamt? Also noch kann man nicht genau sehen, ob es ob's, ob's gut bleibt oder so. ne. Das ist jetzt, das wird dann danach passieren, ne, wenn die ganzen Einreichungen waren.
2: Ähm, man kann schon ein bisschen was absehen von den, von den ähm, Positionierungen, die die Parteien einnehmen. Ähm, da habe ich jetzt aber auch nur die Großen mir näher angeschaut und die Konservativen sind wie zu erwarten äh, äh, Worst Case. Ähm, da ist Axel Voss mit dabei, da muss man gar nicht diskutieren, das ist nicht mehr zu retten. Um, und äh, bei den Sozialdemokraten schaut es aber gut aus. Also die scheinen zumindest das Thema ähm, Werbewirtschaft und Online-Tracking für sich entdeckt zu haben. Und das ist ja oft so die Wurzel des Problems viel der, der Aufmerksamkeitsökonomie. Viel mehr ist jetzt die Entscheidung, wie man mit einzelnen Inhalten umgehen muss. Und äh, die Sozialdemokraten haben äh, den Berichterstatter für den DSA. Da ist eine dänische Sozialdemokratin. Ähm, sozusagen im Fahrersitz und äh, bestimmt über den Prozess im Parlament und auch in den Verhandlungen im Trilog. Also ähm, das ist durchaus eine gewichtige Stimme, ähm, Übrigens an der Stelle sollten wir uns kurz freuen, Viktor Orbans Partei, die Fidesz ist ja aus der Europäischen Volkspartei ausgetreten heute, was ein sehr schönes Signal ist, weil jetzt ist das auch endlich mal abgesplittert und die Volkspartei ist auf EU-Ebene dadurch natürlich auch massiv geschwächt worden, weil Orbán mit seinen Abgeordneten doch einen signifikanten Teil der Fraktionsgröße gestellt hat.
1: Aha, ich habe, das war, wie gesagt, ich habe ein bisschen wenig Nachrichten konsumiert in letzter Zeit und äh, war jetzt, wusste noch nicht genau, wie ich das bewerten soll, also ist eine, ist eine gute Nachricht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, ja. Bisschen peinlich für die EVP,
2: dass sie es nicht selber geschafft haben, die rauszuschmeißen. <lacht> Absolut, das war Mann ja. mit Weber, der hat das damals versemmelt, ja. Oh ja,
1: genau. <lacht> Aber die haben, es hat sich doch auch noch irgendeiner nicht entblödet zu sagen, das wäre jetzt schade.
2: <lacht> ja, Macht. Aber das war ein ehrlicher Machtpolitiker, der eine Träne geweint hat. Ist doch schön. <lacht> ein ehrlicher Macht. Ja, also DSA und DMA, es ist weiterhin super spannend und wer da Lust drauf hat, kann gerne ein Auge drauf werfen. Es wird auch viel berichtet auf Netzpolitik.org bei Edre und bei uns und das läuft. Und ich hatte dann noch ein Thema, von dem ich glaube, es ist noch gar nicht hier behandelt worden, der Data Governance Act.
0: Die Abkürzung kannte ich noch nicht. Okay. Nee,
1: haben wir noch nicht besprochen,
0: Thomas. DGA. Genau, der DGA.
2: Digger. <lacht> What's up, Digger? Der Data Governance Act ist ein weiteres Gesetz der Europäischen Union, das vorgestellt wurde und jetzt gerade verhandelt wird. Und da geht es mehr oder weniger um die kommerzielle Weiternutzung von Daten des öffentlichen Sektors. Und damit versucht man irgendwie so jene Daten zum Teilen und zum Weitergeben zu bringen, die normalerweise aufgrund des Datenschutzes, geistiger Eigentumsrechte oder von Geschäftsgeheimnissen äh, vor dem Zugriff durch Dritte geschützt sind. Also ihr merkt, das ist so irgendwie zwei von drei. Äh, Wäre der Datenschutz dann nicht auch dabei, könnte man fast sagen, das ist ein gutes Gesetz. Die Wikipedia freut sich auch so also prinzipiell wegen den Einschränkungen von zum Beispiel Datenbankrechten da, durch dieses Gesetz. Es werden hier nämlich auch Anmelderegeln geschaffen für Institutionen, die eben Daten weiterverwenden wollen. Oder, und da ist die Wikipedia sicherlich eine davon. Aber diese Regeln sind sehr breit gehalten für diese sogenannten Treuhänder oder Data Trusts. Und äh, das Problem ist hier, dass durchaus äh, große Tech-Konzerne wie Facebook oder vielleicht sogar wie Palantir ähm, äh, durchaus auch in diese Kategorie reinfallen könnten. Und äh, die brauchen sicherlich keinen Datenaltruismus. Ähm, dieses Gesetz ist eine Weiterentwicklung der sogenannten PSI-Richtlinie, also Public Service äh, Information Directive, und äh, das ist so irgendwie einer der Bausteine äh, im, im Open Data Konstrukt der Europäischen Union. Also an sich was Gutes. Äh, das Hauptproblem ist, dass sie da irgendwie personenbezogene Daten im Scope drinnen haben. Die müssen da ganz einfach raus. Also, das äh, widerspricht auch der Datenschutzgrundverordnung und äh, sollte deswegen einfach rausgestrichen werden, äh, weil du willst da nicht wirklich zwei. Gleichwertige Regelsets haben und wenn du hier irgendwie im Bereich von Datenaltruismus bist, gelten dann Datenschutzgrundverordnungsregeln für Further Processing oder Regeln der E-Privacy nicht mehr. Das schafft einfach Schlupflöcher und Hintertüren, die gefährlich sind. Und deswegen ist es ein Gesetz, was so mixed back ist. Es gibt gute Sachen da drinnen und es gibt Gefahren und deswegen wollte ich es einfach hier mal erwähnt haben. Wir verlinken auch noch den Gesetzestext und eine Einreichung von Idri und von der Arbeiterkammer in Österreich, die alle irgendwie auch gut sind, um sich mal diesem Thema zu nähern, falls es Leute gibt, die sich mit Open Data mehr beschäftigen wollen, ist das vielleicht ganz spannend.
1: Thomas, bist du noch so lieb? Datenaltruismus, ne? Hast du dir das Wort jetzt
2: ausgedacht? Oder, das steht äh, da drin. Das steht da drinnen, ja. Ich musste
1: gerade lachen und ich habe dich bewundert für deinen Humor. <lacht> <lacht> Ey, steht im Gesetz. Kann kein Witz sein. Datenaltruismus? <lacht> ich so muss erst drauf kommen.
0: <lacht> <Datenhaltung ist was. lacht> Ich frage mich gerade, ist das
2: jetzt eigentlich was Gutes oder ist das irgendwie das Gegenteil von Datenschutz? Ja, das ist. Du, du teilst deine Daten mit anderen. Du bist doch so klug, lass es die anderen wissen. Datenaltruismus. Super. Was kommt als
1: nächstes, ey? <lacht> nee, was, also, also Datenaltruismus. Aber das ist doch dann, also Datenaltruismus macht man doch dann, geht man doch dann eher bei irgendwo, wo alle was davon haben, oder? Jetzt irgendwie in der medizinischen Forschung oder so könnte man ja vielleicht von einem solchen Begriff reden oder oder weil du hast das ja in einem Satz mit Palantir genannt. Also ähm, meine, ja. bevor ich jetzt gegenüber Palantir altruistisch werde, äh, muss noch ein bisschen was passieren.
2: Also es ist halt eben genau an der Stelle ist das Gesetz nicht konkret genug. Es ist schon natürlich teilweise die Rede von all wohliger Allgemeinheit. Aber ähm, man müsste das halt so scharf äh, formulieren, dass sowas wie Wikipedia klar drinnen ist oder ich weiß nicht, äh, fragt den Staat, wenn das dort äh, relevant sein könnte, ja. aber eben nicht Adresshändler, eben nicht Überwachungskonzerne und äh, ja, diese Hausaufgaben hat die Kommission hier noch nicht gemacht und deswegen muss das das Parlament sehr wahrscheinlich tun. Aha. Ja, in Brüssel beginnt es jetzt auch wieder normal zu arbeiten. Also die haben dieses Jahr, sind auch noch alle irgendwie auf Homeoffice. Das Parlament wird ist, ist weiter geschlossen. Die, die Leute gehen da nur rein, wenn sie vor die Kamera treten im Plenum. Und sonst ist eigentlich, glaube ich, fast alles virtuell. Soweit soweit ich das gehört habe von Kollegen, die dort sind, ich war dann lange mehr, nicht mehr in Brüssel. Aber die Arbeit geht weiter. <lacht> Immerhin.
1: Okay, Tim, so, also du bist, Tim ist bis September zweite Mal geimpft, dann kannst du ja schon mal auch ein bisschen, ähm. Nee, du bist bis
0: September geimpft.
1: Achso, du bist früher geimpft oder was?
0: Ja klar, ich habe ja gesagt, ich bin noch vor der Festivalsaison
1: durchgeimpft. Hast und du etwa schon einen Termin Aber oder was? <lacht> <lacht> Pst. Alter, wie kannst du, das ist so ein... So ein treudover nee, Mensch. Bin ich
0: ich habe nur so ein QR-Code zugeschickt bekommen. Damit komme ich dann
1: natürlich nicht überall rein. Impf ernsthaft. Der glaubt ernsthaft, ernsthaft das Inneren mit, mit Jens Spahn als Gesundheitsminister, er bis September seine zweite Impfung hat. Ich meine mal ehrlich, ne? Mit so einem Konzept, wenn, wenn die Leute sagen, ja, du
0: brauchst nur einen QR-Code und dann, dann scannen die Leute das mit dem Handy ab und dann steht da ja oder nein. <lacht> Was machen die Leute? Du setzt dir ja einfach deine eigene Webseite auf, machst den QR-Code mit ja, der URL drauf, so und dann steht da, ja, der Tim, der, der, hat, der, hat nicht nur, der ist nicht nur geimpft, der hat auch einfach Backstage-Ausweis mit <lacht> Full-Catering. <lacht> dann steht da alles in diesem QR-Code drin. Staatlich beglaubigt. Ja.
2: Ja, vielleicht sollten wir es ihnen doch nicht sagen, wie Inkl viele anfällig das System In ist.
0: Inklusive inklusive <lacht> In In Darkroom und das volle Programm, ne? Hm. Auf welche ja.
2: Festivals gehst du
0: diesen Sommer? <lacht> Alle. <lacht> Alle beide. <lacht> okay. Tja, schauen wir mal, wie es läuft. Könnte könnte noch ganz holprig äh, werden. Aber wir dürfen natürlich nicht unseren Optimismus verlieren, oder? Niemals.
1: Nein, unser Optimismus wir nicht, aber wir müssen Realismus.
0: Wir sprengen ihn in der Wüste.
1: <lacht> <lacht> so. Schluss jetzt hier. Schluss. Schön war's. Also einer. <lacht> Thomas, jederzeit gerne. Herzlich willkommen. Du kannst äh, noch andere Themen. Die Frage ist halt. Also wir müssen auf jeden Fall wenigstens den Pakt machen, dass der Erste von uns, der einen Impfausweis bekommt, den dann auch den anderen beiden zugänglich macht. <lacht> Weil sonst können wir, mein, bei Tim weiß ich nicht, der Tim ist so einer, der macht das dann nicht, weißt du? Der ist so, nee, nee, Linus, du musst noch Bist du Impfausweis?
0: Ich gehe davon aus, dass wenn du eine Impfdosis hast, dass, dass du die dann teilst. <lacht>
1: <lacht> Gib mal Hälfte ab, ja. <lacht> Ich sehe uns schon Nadelteilen. teilen,
2: Wir sind Blutsbrüder, <lacht>
1: wir müssen immer gemeinsam geimpft werden. Und es ist noch so eine Hepatitis C mit dran, so Corona geimpft. Ja klar, schwarz irgendwie im Hinterhof.
0: <lacht> Tja, geimpft gegen Corona, aber dann leider an der Blutvergiftung gestorben. Toll, toll. <lacht> anyway. Lasst euch impfen, wenn ihr die Gelegenheit habt und äh, ansonsten müsst ihr
2: halt weiter doch buchen jetzt Politiker. <lacht>
0: Weil ihr sonst nichts zu tun
2: habt. Ja, Danke fürs Durchhalten.
0: Ja, danke fürs Kommen, Thomas, danke fürs Zuhören, Leute, und äh, macht es auch weiterhin so und wir wünschen euch noch eine angenehme Woche oder was auch immer gerade vor oder hinter euch liegt und dann hören wir uns bald wieder. Bis bald. Ciao,
2: ciao. ciao, ciao.
0: it, melt, upgrade it, it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it,
2: paste it.